0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao Papo de Pai Podcast. Aqui é o seu host, pai do Arthur, do Heitor, do Gael e da Helena, para falar um pouquinho sobre paternidade, parentalidade e todos os assuntos que orbitam essa paternosfera. Mas hoje, não vou falar com o pai, mas vou falar com uma mãe, que é influencer. Ela é embaixadora de várias marcas, é escritora e... O, o prefácio do livro, o livro dela foi escrito nada mais por nada menos que Dona Jacira, mãe do Emicida e do Fiote, uh, que mais era ex atendente de telemarketing, ela é ex-faxineira de casas, atual faxineira de ideias. Uh, é mãe da, da Claire, do Panda e da Olivia. Olivia. Ah, acertei. Estou <risos> com toda... A expectativa e gratidão de ter essa pessoa maravilhosa aqui comigo, Verônica Oliveira.
1: Obrigada pelo convite, Niltinho. É da hora falar para pais, com pais. É importante. Tem Sim. várias coisas que os pais precisam ouvir.
0: Com certeza. <risos> né? E, bom, a per- primeira... Quando eu te conheci, há uns três anos atrás, três para quatro, uh, eu falava em panda, falava, ah, panda é apelido carinhoso. E por um bom tempo... Não, será que é nome? Será que não é? Por que panda?
1: Não, pior é que já acharam que panda era um cachorro, né? É nada. <risos> não, você tem um bichinho? Não, é uma pessoa, um moleque grande. É, o pai dele falava muito... Quando a gente ainda namorava, ele falava sempre que as crianças bonitinhas... ele Olha um pandinha, olha uma pandinha. <risos> Eu não sei, ele sempre chamou criança bonita de pandinha. E aí, quando a gente começou a conversar sobre ter filhos... Aí a gente começou a falar, vamos fazer um panda? E aí, quando o menino nasceu, ele já tinha as roupas de panda, A tinha... gente Só que a gente já chamou tanto de panda antes que, quando ele nasceu, a gente não conseguia chamar ele pelo nome. E fui eu que escolhi o nome, e eu só chamo ele de panda. Se eu chamar Ian, é porque o bicho tá pegando. Hum. E aí, no final das contas, até hoje, eu acho que ele tem um pouco cara de panda. Ele é branquelinho, <risos> tem o um olho preto, já é o um jeito engraçado... <risos> E quando eu comecei a estudar como eram os pandas, é muito parecido. Panda é desastrado, panda come muito, panda só dorme, panda é estranho, é, é, é preguiçoso, agressivo. Eu falei, gente, é um moleque. É todinho. Você vê os vídeos de panda brincando, é igualzinho ele. Ele é um panda muito perfeito, assim.
0: É o poder da palavra, você e mentalizou. Agora é,
1: e, a, e, tem, e os pandas que estão em extinção são os pandas gigantes. E ele tá com 13 anos e 1,80m. Bens a Deus. Então ele é um panda gigante.
0: Caramba. E você foi mãe em três momentos diferentes da sua vida.
1: Totalmente diferentes.
0: E antes de, de iniciar, né? O, você falar um pouquinho da Claire, né? Da gestação da Claire. É, você para sua mãe também tem uma, uma diferença de idade pequena, né?
1: Sim, eu tenho 40 anos, minha mãe tem 56. <risos> e a minha filha tem 22
0: então vocês duas foram mães jovens, né? Sim. E ah, preciso até pegar o livro depois para ganhar aquele autógrafo. <risos> e, e no livro você fala que você você saía com os irmãos, com sua mãe e meio que confundia quem é quem. Essa aqui é mãe de todo mundo. Você você tem quatro irmãos, né? Não, é, cinco.
1: Isso. Nós tinha eram em seis. Uhum. Aí meu irmão faleceu. Agora tem a, a mais nova, que tem... Então, ela tem 24 anos. E a minha filha tem 22.
0: Que da hora. Falou assim, essa aqui é minha tia, essa aqui é minha é... sobrinha.
1: Como assim? A gente tava no palusa e quando ela chegou, minha irmã... Minha, minha sobrinha tá aqui. O pessoal... neném é. Aí ela chegou as duas assim do lado. Ué, você é a tia dela? Sou.
0: Algo de errado não tá certo.
1: É, e assim... Essa relação, a minha mãe passou por isso e eu cheguei nesse, nesse ponto agora. Eu saí pra, pra jantar com o Panda um dia desses e acharam que era meu namorado. E é bizarro porque eu, a pessoa perguntou e eu fiz um... Uh, meu filho tem anos Aí, e sem contar, já ofereceram carta de vinhos para o moleque em restaurante. <risos> Falei, gente, é uma criança, vocês não conseguem ver. Na minha cabeça é. eu consigo ver, mas todo mundo olha o marmanjão e não consegue entender que ali é uma criança. E com a minha mãe teve muito isso. Uh, então, eu tenho 40, eu tenho um irmão de 38, uma menina de 36, um menino de 34. Uh, e aí tem a de 22 e tem o que faleceu. Que estaria agora com 32. Então, de dois em dois anos, chegava um novo na família. E aí, chegava um momento em que a gente já estava maior, mais alto, assim. As pessoas olhavam e não sabiam. Falavam, mas pera, você é mãe de quem? É minha mãe de todos. Nossa. (risos) É muito, muito doido. E aí, quando os meus irmãos ficaram grandes, eu me lembro da gente andar na rua e alguém comentar também. Falar, ah, aquela mulher tem um namorado novinho. E era meu irmão, sei lá, com 16, 17 anos. Aí eu, ai, ah, Jesus amado. Então, é uma situação muito esquisita. As pessoas não estão muito habituadas a ver é, mães jovens quando, elas, quando os filhos crescem. Aí acham tudo muito confuso. Uhum. Então, hoje em dia, a minha mãe tá com 56 anos e sete netos. A neta mais velha com 22, a <risos> neta mais nova com 10 meses. E tem os meninos de 4 anos de idade... Mais uma de 9 anos e,
0: e o, panda, de <risos> e o 13. panda
1: com 13. E tem o priminho do panda que tem 14. Então, é uma galera. E, para muita gente, na idade da minha mãe, poderia ser que a Claire fosse filha dela. Ou que o, o, o panda... Tem, tem pessoas da idade da minha mãe que tem filhos adolescentes. Então, na hora que eles veem que ela tem uma filha adulta e uma neta adulta, é muito doido. E, ao mesmo tempo, para os meus filhos... E pra, a referência de, de pessoa velha pros, pros netos, eles acham que uma pessoa velha é uma pessoa de 50 e poucos anos. Porque a gente não tem ninguém idoso na, na família. Então é tudo muito diferente pra gente. Então, se alguém falar, ah, uma, como é uma pessoa velha? A gente, os meus, meus filhos e os meus sobrinhos falam que é alguém mais ou menos como a minha mãe. E a minha mãe a tá Referência, indo, né? É, e a minha mãe tá super indo pro rolê. E namorando e curtindo a vida dela.
0: Que da hora. <risos> que da hora. Bom, é, antes de aprofundar, eu queria deixar um recado aqui. para quem tá nos assistindo, assina o canal, compartilha, curte. Se você tá ouvindo isso no Spotify, dá aquelas cinco estrelas pra gente, que é muito importante. E queria falar um pouquinho do nosso apoiador. A gente tá com o apoio do Amor em Pote, Geleias e Doces Artesanais. Para falar um pouquinho o quanto é gostoso. Bom... Eu, eu sou suspeito de falar porque é uma delícia Não é porque é da minha esposa não, mas vale a pena A propósito Uma pequena oh, lembrança
1: Ó, doce
0: Aí tem uma Oi. geleia E um chutney
1: Ah, que delícia ah, Super bonitinho, tem um imãzinho
0: Sim, oh. sim
1: obrigada
0: É, o, o nosso apoio aqui Não, não brinca em serviço não <risos> E qual é a relação? Você. Olha, você, isso está é, escrito no, logo nas primeiras páginas do livro, né? Que você nasceu na Bahia e veio para São Paulo. Né? E a relação com seu pai não teve. É. Né? E a sua mãe então casou, aonde vieram seus, seus irmãos.
1: Isso. Então, então todos os meus outros quatro irmãos são, são filhos de, desse relacionamento. E aí depois teve a minha irmã, essa mais nova, que já é de um outro. Tá. Relacionamento.
0: Mas você tem sempre teve uma relação de pai e filha com ele ou não?
1: Sim, é. Quando ele conheceu a minha mãe, eu tinha um ano, talvez, talvez menos. Porque eu tenho fotos no colo dele, bem pequenininha. Então, provavelmente, eu já tinha eu tinha poucos meses e a minha mãe já estava com ele. E, e até hoje, é, eu ainda chamo, chamo ele de pai. A gente tem uma, não tem uma relação muito próxima... Mas sempre foi a minha referência uhum. como pai. Mas, ao mesmo tempo, eu só fui saber que ele não era meu pai biológico. Já estava grande. Já tinha uns 11, 10, 11 anos. Olha. Porque, ironicamente, ele tem o mesmo sobrenome do <risos> meu pai biológico. Então, na minha tanto o meu sobrenome e o sobrenome dos meus irmãos é o mesmo. Uhum. Então, somos todos Oliveira Santos. E aí pra mim, então, não tinha essa distinção e ninguém falou nada, tipo você é pequenininha falando, não, ele não é seu pai de verdade, ele é, é. o pai dos seus irmãos, não, não tem nem, tem nem como então, eu só fui descobrir mesmo grande vendo um documento e aí eu precisei, mexer em algum documento e aí eu vi o nome do meu pai numa, numa certidão e falei, pera, quem é esse? Então, foi bem foi bem esquisito isso mas, ao mesmo tempo, também eu tenho uma, uma referência paterna muito, muito forte do pai da minha melhor amiga, que é eu também eu conheci ela com três anos de idade. Então, tem aí uma boa, uma boa leva de tempo. E ele também era uma pessoa mais, mais acolhedora, de conversar mais. Então, as referências que eu tenho de conversa mesmo, de, sobre a vida, sobre... Eu me lembro até hoje, devia ter oito anos, estava segunda, terceira série, e dele explicar por que, que era ruim para mim dormir tão tarde. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de dormir tarde e eu lembro dele falando o que, que acontecia com a gente durante o sono, de explicar por que, que tinha que fazer isso, porque eu fui falar pro Panda. E aí eu me lembrei dele contando e falei, puta, como é importante ter isso. É, agora o, o, o meu pai, que eu chamo de pai, tipo, era aquele... Cala a boca, vai deitar, eu sou, sou seu pai, eu tô mandando. Então, não tinha essa essa conversa, essa coisa. E, então, o, o Carlinhos, que é o pai da, da minha melhor amiga, ele teve muito para mim dessa participação e de explicar. Às vezes, ele explicava, não de um jeito muito... Eu adorei, eu Adoro que ele uma vez ligou para minha mãe para perguntar se podia me dar uns tapa. Eu achei muito respeitoso, né? Posso? Porque a gente, a gente nem tava fazendo coisa errada. Mas na cabeça dele tava. E aí o castigo... ó
0: oh, Porque daqui vai apanhar. E a sua filha tá aqui e vai junto. É,
1: as duas estão juntas, estão fazendo coisa errada. Então posso? Aí minha mãe demorou. <risos>
0: <risos> Muito pedagógico. E aí
1: foi que foi. Mas ainda assim, ele era a pessoa que depois que baixava ali a adrenalina, chegava e falar A gente tinha recebido pessoas no apartamento enquanto ele tava trabalhando. Mas a gente tava... Jogando o videogame comendo doce. Uhum. Todos os doces da casa. Talvez a coisa mais errada que a gente fez foi comer todos os doces da casa. Mas aí depois dele falar... Não é seguro vocês deixarem entrar alguém aqui. A gente tinha 12 anos. Então tem toda essa coisa de conversar e explicar por que é... É muito bom, né? Depois que você já apanhou, por que é que você está apanhando? Mas é, foi, foi... Eu acho que toda a minha referência de... de construção de relacionamento com alguém, uma figura paterna, eu tenho muito com ele. Agora que nós somos adultos, e aí sim, com os netos, deu aquela maciada, agora o meu pai tem uma postura muito diferente. Do que. Aí eu, a gente brinca com ele e fala: Era o estresse de comprar comida para cinco <risos> filhos. Porque, pelo amor de Deus, é. Gente, hoje em dia a gente, com dois, três, entende o estresse, que é pagar a escola e comprar comida para todo mundo. a falei, é por isso que meu pai tava sempre nervoso. Porque tinha muita a gente coisa pra fazer. consegue alguma,
0: entender algumas coisas, né?
1: E agora que tá todo mundo grande, aí a gente brinca, tinha uma novela que tinha uma mesa bem grandona. Eu não me lembro qual é. E o Cacete e Planeta fazia uma paródia é, tinha, da tinha. Mesa Gigante. Lá, quando a gente vai comer, é isso. Eu não consigo lembrar que novela ah, era.
0: Era, eu acho, com o Zumeira com a mulher dele. É, é... tinha
1: muito filho. Muito, <risos> muito filho, ah, muita nora, muita coisa. E aí, juntava todo mundo pra comer. E aí, a gente é, tem essa realidade hoje em dia. E, e aí, ele falou é, que era, era muito bom pensar no quanto... Deu tudo certo, porque, afinal de contas, ninguém tá visitando ninguém na cadeia.
0: Sim, sim.
1: (risos) E a gente fala, com com vários filhos, a chance de acontecer uma coisa ruim com um deles aumenta.
0: É aquela história, né? Do mesmo jeito que um pode jogar no Barcelona, um pode ser preso, né?
1: (risos) Exatamente. Então, meus pais reclamam pra caramba de mim, por exemplo, porque eu vou em show. E aí já. E, e era uma loucura, do tipo, deixar de comer pra guardar o ingresso, o dinheiro pra comprar ingresso. Aí eu falava, mas isso não é uma coisa ruim. Ruim é se eu, sei lá, estivesse usando o dinheiro pra comprar droga, não pra ir num show. Aí depois eu comecei a comprar mangá, pior. <risos> tá vendo? Você achava ruim e foi piorando. Depois dos 20 anos eu comecei a ler mangá. Então é. É, é, divertido, opa, é divertido ver quando. Quando vai passando o tempo e você vai podendo relaxar e curtir mais os seus filhos do que quando eles são pequenos e você tá surtando para ver se eles vão dar certo na vida.
0: Pior, né? <risos> é, bem, é bem isso, né? E, e a relação dos pais dos seus filhos? Como, como que foi? Como que se tem? como Porque eu vejo que o pai da Olivia é o cara que ali... Presente mesmo, Sim. né? Eu acho bacana. E pelos seus stories também, pelo que você relata, mostra que às vezes fica... Poxa, mas não tive isso. Por que a Tê tá tendo agora? É.
1: São totalmente diferentes as relações. Aí eu comecei a, a brincar que o, a relação do, do pai da, da Claire é 100% ausente. A gente não tem notícia dele, não fala com ele. Ele não fala com a Claire, eles se viram um pouquíssimas vezes na, ao longo da vida. Mas aí eu falo que o pai do Panda é semi-presencial, ele é o pai híbrido, <risos> e o, o Murilo é o presencial. E o pai da Claire tá fazendo um home office lá, ele tá sendo pai lá na casa dele, <risos> e sei lá, acho que ele viu a Claire em 2013, <risos> alguma coisa Caramba. assim. Então, uma vez ela encontrou ele na rua, aleatoriamente. E aí disse que bateu um papinho rápido e tal. Mas é um cara que não conhece ela, não sabe os gostos, não sabe o que ela faz na faculdade não conhece nada dela e ele tem mais filhos. Então, e pelo menos é
0: um pai presente para os outros filhos ou
1: Então, quando eu engravidei, ele tinha 16 anos e eu 17. E ele a resposta dele foi quando eu disse que estava grávida, foi eu não quero ter filhos. Falei, mas eu não tô perguntando se você quer eu estou dizendo o que vai ter. E hum. aí ele foi chorar e jogar videogame na casa do amigo dele. Aí eu percebi que não ia rolar, sabe? Não não ia adiantar eu falar alguma coisa, porque ele não ia fazer a parte dele.
0: Ia estar sozinho, né?
1: É, e aí eu falei, ah, quer saber? problema dele. E realmente, tive o suporte da minha família, financeiro, emocional, mais ou menos, né? Porque, afinal de contas, a minha mãe é doida. (risos) Aí a minha mãe virou pra mim e falou assim, se vira. E falou comigo só na hora que ela, a menina, nasceu. (risos) Literalmente. Então, mas depois... É, minha mãe teve o choque, teve, ela tinha 35, e hoje eu não penso da forma que eu pensava com raiva, falar, meu, minha mãe me largou sozinha, grávida. Se fosse com 35, a minha filha falasse, provavelmente eu ia surtar também. E a, tanto que a minha mãe pediu para não ser chamada de vó, e a Claire não chama ela de vó até hoje, porque ela aprendeu a falar, mãe... Em compensação, é super horrível porque ela grita, ô oh, mãe, e fica as duas. Quê?
0: Ah. <risos> aí a, mãe, diz, mãe, mãe, a mãe, mãe, não. A mãe. Mãe, a mãe? A outra mãe.
1: Falei, ah, Fê, mano. Errado isso aí. <risos> só que o, o, o pai da Claire, ele não... Quando ele viu a Clara ela já tinha cinco anos. E só viu porque ela fez um trabalho escolar que era para entregar pro pai. E ela falou, para quem eu entrego? Ela falou, ah... E eu, eu falava quando ela era pequenininha, a casa, se tiver um educador parental aqui, me respeito, só tinha 19 <risos> anos, eu falei pra ela que o pai dela tinha morrido atropelado por um caminhão de sorvete. Eu falei várias coisas pra menina, porque eu era jovem aquelas,
0: né? Hoje eu entendo porque ela tem pavor de ver o caminhão é, de sorvete ela... passando.
1: A menina odeia sorvete. Mas, no fim das contas, eu eu não sabia o que fazer, né? E aí, eu fui fazendo do jeito que dava. E e até hoje, se ela pergunta alguma coisa... Ah, seu pai, vírgula, aquele otário. Eu não consigo (risos) não falar esse tipo de coisa. Então, ela, por muito tempo, defendeu o pai dela. Ah, mas é o meu pai. Porque o meu pai... Mas você não conhece o cara. Agora que ela é uma mulher adulta, ela sabe que eu tava, eu não tava inventando uma coisa. Eu estava falando de uma coisa que realmente me aconteceu. Eu falei, seu pai virou as costas. E aí, por muito tempo, ela criou a imagem do pai que ela gostaria de ter tido. Então, o pai dela era o cara legal, porque claramente o pai, o pai dela não cobrou lição de casa, não mandou escovar os dentes, não foi quem... E eu tive que fazer essa parte chata. E com o Panda acontece a mesma coisa. O pai dele, e hoje também, tudo que eu já falei do pai do panda, de, de é, não são defeitos, são características dele. Porque a gente não sabia muita coisa até então. Mas o panda, ele está no espectro autista, e o pai dele também. Só que o pai dele teve o diagnóstico este ano. Caramba. Então, por exemplo, ele não come diversas coisas. E aí, na nossa cabeça era o quê? Frescura. Ai, não, mas... E ele fala algumas texturas, alguns cheiros, algumas coisas pra ele é insuportável. E a gente zoava ele. Meu pai já fez ele comer. Meu pai já fez ele tomar cerveja. falou, vira homem, caralho! bebe <risos> E aí a gente não tinha ideia de que pra ele era uma coisa muito ruim. Uhum. E porque é uma característica dele e do autismo dele. E aí, pronto. Quando eu vejo hoje em dia a dificuldade que ele tem de falar com o panda de algumas coisas... É E eu morro de rir porque ele chama o panda de neném até hoje. E o panda tá lá, né? 13 anos. Maior que o pai. Maior que o pai. E aí ele fala assim... Ah, não, neném. Não pode fazer isso. Falei, não adianta falar não pode fazer isso. Você tem que conversar com o menino direito sobre por quê, como, quando, onde. E aí, às vezes eu vejo ele tem muita dificuldade de verbalizar as coisas. E e eu morro de rir porque o, o auge da diversão pros dois... Quando, sei lá, o panda vai dormir na casa dele o que, que eles gostam? Comer besteira, jogar até tarde, e às vezes os dois estão, literalmente, um coladinho no outro, jogando. E eu falei, mano, vocês não sabem conversar? Vocês não vão dar uma volta? Vocês não vão sair? Aí eles, não, a gente não precisa. Eu tô aqui, eu tô aqui com o meu pai. E eu, mano, você vai falar eles com ele? Eles Vocês entendem, WhatsApp? né? vocês vão falar pelo WhatsApp? É sério? Aí ele manda uma figurinha outro da risada. E eu falei, gente, eles estão se comunicando pelo telefone. <risos> abraçado um com o outro no sofá. Não faz sentido. Mas pra eles funciona. Uhum. E demorou muito pra eu entender que essa relação funciona. Então, eles não têm essa proximidade. O panda deu beijo no pai dele no rosto agora. Ele não... não dava... Aí ele fala, ah, não, não, não gosto. E aí eu falava, mas por que? Porque você beija sua mãe e não beija seu pai? Ele, ah, porque não faz sentido. Ele é meu pai e eu falei, cara, faz sim e é seu pai, seu pai também ama você do mesmo jeito que a sua mãe agora, quando o pai dele chega, eles se cumprimentam e dão um um beijinho então eu tô vendo que os dois estão construindo relações que eles não sabiam fazer mas, e que também eu não posso cobrar que o que eu tenho com ele ele anda comigo de mão dada, Sim. ele conversa, ele explica as coisas. Aí os dois juntam e, sei lá, se fala por figurinha, eu não entendo nada do que eles estão falando, e eles estão realmente se, se comunicando. Mas é o jeito deles. Então, é, é, são são paternidades diferentes que eu estou aprendendo a conviver. Então, o pai do panda foi comigo no médico, sei lá, pouquíssimas vezes. Mas ele pergunta para mim, e aí? Tipo, e aí, tá tudo bem? Eu tá... Ah, foi na reunião da escola. Só isso é uma função minha. E... Eu é que vou dando conta das coisas só passo o relatório pra ele do que tá acontecendo. Aí, às vezes, ele vai lá e fala assim, ah,
0: tá errado". <risos> Sei
1: lá, tipo, o menino tá tirando nota vermelha em história, três bimestres seguidos. Aí ele manda pra ele, não pode, tá errado. Eu falei, não adianta isso!
0: É. <risos> não é só isso, não né? Não é só
1: isso. Então... E aí eu vejo, falei, essa é uma carga que é minha. Então, não vou cobrar dele, porque eu já vi que tá além do que ele consegue fazer. mas E aí, o... chega o pai da Olivia, foi comigo em todas as consultas de pré-natal, todas as consultas de pediatra, fala com a pediatra loucamente. Ele pergunta tudo, ele sabe várias coisas. Ele conversava com a dola, ele tinha, ele tinha a dola no WhatsApp para falar as coisas com ela que nem eu estava sabendo que ele já tinha perguntado. E aí, pra mim, isso não só é diferente, como me apavorou. Falei, o que, que esse homem tá tirando O meu trabalho? <risos> e aí eu percebi também que tem espaço pro cara ser um pai presente, porque eu nunca tinha visto, nem comigo, nem com os meus outros dois filhos. Então, na minha cabeça, foi meio assustador. Falei, meu, o cara tá, tá me irritando na consulta, ele fala muito com a pediatra. <risos> porque é muito esquisito ver uma coisa que eu nunca vi. E, ao mesmo tempo, eu fui aprendendo a soltar um pouco, porque eu sou a dona de tudo. É, a minha filha vai estudar. E agora, pronto. Nem começou essa... Nem chegamos nessa parte, mas eu fico pensando. que Eu vou escolher a escola, eu vou escolher a roupa que ela vai usar, eu vou escolher as músicas que ela vai gostar. Eu sei que não funciona, porque eu já tenho outros dois, mas, na minha cabeça, eu gosto de pensar que vai dar certo da terceira vez. Só que não vai dar, mas tudo bem mas ao mesmo tempo eu fico pensando que agora eu vou dividir realmente responsabilidades com alguém, e é esquisito na minha cabeça pensar nisso porque nunca foi assim mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz de ver a proximidade que os dois têm quando ela nasceu eu não dei banho, quem dava banho era ele e ele falou, todas as outras coisas é só você que pode fazer e o banho é uma coisa que eu consigo e aí realmente eu passava, a menina passava o dia inteiro no peito e aí ele falou tá, essa parte eu não posso e aí, ele realmente divide absolutamente tudo comigo. Então, são experiências com, com pais totalmente diferentes.
0: É, vai de um, de um range do zero a cem.
1: Muito, é muito isso. Eu falo, meu Deus, não dava pra ter uma média? <risos> Seria bom se tivesse ali uma médiazinha e eu não surtasse
0: tanto. Pior. O, 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 vocês diagnosticaram o panda com, com que idade?
1: Oito anos.
0: Oito. Mas em quanto tempo vocês ficaram na investigação?
1: Então, a gente já sabia que tinha alguma coisa, e e eu até falo muito isso porque eu vejo várias pessoas falarem: ah, mas eu conheço alguém que o filho parece estar no espectro autista, mas a mãe não quer saber. E aí eu falo, dá o tempo que essa mãe precisa, porque o panda começou a apresentar os comportamentos dele que a gente já via que ele era diferente com dois anos. Então, eu sabia que tinha alguma coisa rolando, mas, ao mesmo tempo, eu pensei, isso não tá afetando a gente, de uma forma em que eu precise, meu Deus, esse menino tem alguma coisa. E aí, eu falei, ah, ok, para mim ainda dá. Quando ele entra na escola, na primeira série, a escola não sabia lidar com ele. E, e depois foi uma coisa muito difícil para mim também de, de aceitar que ninguém vai fazer o que eu faço por ele. Então, a escola virou e falou, esse menino não é, não é igual aos outros, ele tem alguma coisa, você precisa saber o que é. Então, volta com um laudo. Era muito isso. A gente não pode aceitar o comportamento dele sem dar uma justificativa. E aí eu falei, bom, eu não sabia o que fazer e, e eu pensava, pra quê? Né? A necessidade de ter um papel... No fim das contas, saindo o laudo, foi um processo super rápido dentro do que eu podia fazer, que o minha dentro da minha verba de zero reais, a gente buscou a Pai que hoje chama Instituto Joaquim Clemente e eles fizeram todo esse processo de multidisciplinar. Então tinha uma pediatra, uma neuropediatra, a psicóloga. E aí, todos eles, juntos, faziam os testes, conversavam com ele. E depois de... Isso não durou um ano. Foi, sei lá, uns seis, sete meses da, da triagem até sair o laudo. Então, para quem depende de, de saúde pública, foi um tempo muito, muito rápido. Porque eu cheguei aí... Ao... Aí, pelo SUS, você vai no, no pediatra do posto... Ele te dá um encaminhamento, te, você passa no neuro, o neuro, no caso, o neuro que me atendeu, virou e falou assim, você é médica por acaso? E aí eu falei, não, mas eu sou a mãe dele, eu tô vendo, eu observo o comportamento dele. Ele falou, esse assim, menino não é autista nada não. Aí tá bom. E aí levei ele na PAI e a gente viu que realmente era então tem tudo isso porque é, é, hoje eu paro pra pensar em vários motivos para médicos terem esse tipo de fala ai vê, a é uma pessoa pobre é uma pessoa preta, não sabe ah, não sabe o que tá falando então eu lembro até, eu passei numa consulta em que eu eu, eu lembro que eu falei alguma, eu usei alguma expressão que pra eles era comum e ela falou fica olhando na internet as coisas e repetindo não sabe nem o que você tá falando Olha só e aí eu fiquei pensando, cara, tipo. É, é muito complicado.
0: Infelizmente tem profissionais que são é. bem abaixo do que a gente espera, né? A
1: pessoa jurou que eu, que eu tirei do, do Google, assim, a, a expressão, e nem era nada muito. Sei lá, qualquer pessoa que assiste Dr. House sabe, <risos> sabe falar algumas, alguns termos médicos, assim. E. e... Então é bem difícil você chegar num profissional que vá te te ouvir de verdade e chegar no diagnóstico. E quando quando a médica realmente foi lá e confirmou, eu pensei em várias coisas, do tipo, o que que eu fiz? Fui falar com com, com o Fá, falei, fala, o que que a gente fez de errado? Porque será que foi alguma coisa na gravidez? Não sei o quê Eu nunca conheci alguém autista antes do Panda. Então teve toda essa construção de aprender o que que era, depois de saber que é uma condição que não tem nada a ver, ninguém fez nada. Uhum. E aí, quando eu engravidei, até rolou <risos> um papo que eu... E aí o pai do panda falou assim, tá ligado que se a menina for autista, a culpa é sua do panda, né? Olha... Eu falei, sério, eu vou te dar uma voadora, cara. <risos> aí veio o diagnóstico dele, eu... <risos> O pé (risos) de quem? Aí ele começou a rir. Não não devia ter falado nada. (risos) Então, é... é, Entre a gente, beleza. É um tipo de brincadeira que a gente sabe relevar. Mas, ao mesmo tempo, eu que tenho a, a vida exposta na internet, isso gera uma curiosidade nas pessoas e elas acompanham o crescimento da minha filha na expectativa. Então, eu recebo muita pergunta... Ai, você não tá com medo? Ai, como que você tem coragem de engravidar sabendo que seu menino é doente? Falei, um, meu filho não é doente. Caramba. Então, já começa aí. Então, as pessoas ficam observando at- atenciosamente os 15 segundos de stories para vir diagnosticar a Olivia de alguma coisa que tem só na cabeça delas. Então, é, é difícil. Eu tenho, Já tem um bocado de rolê complicado para lidar e tem... E essa carga mental de ver as pessoas na internet, essa, caçando né? o assunto. Então, ah, recentemente, rolou, ela tem uma mancha. Uma mancha de nascença no pescoço. Aí já falaram que ela tem uma doença genética que nenhum médico conseguiu perceber, só a menina lá do, do Instagram. Ela é formada em Grace Anatomy <risos> e aí ela sabe que a minha filha tem uma doença genética. Por mais que ela tenha os médicos dela, o acompanhamento dela... Ai, mas aí o que que acontece? Eu vou lá e mando mensagem para pediatra, sabe? Você nunca achou que pode ser? Ela falou, pô, Verônica, a gente sabe que não é. Você tá absorvendo o que essa galera tá falando. E tanto que a pediatra tá lá no Instagram. Esses dias eu postei que a mina lambeu sabão, aí ela falou, ainda bem que não vai dar nada. Aí eu olhei, eu, meu Deus, esqueci que a doutora tá aqui. <risos> Aí ela passou o sabão na boca e depois começou a babia, cheia de, de espuma. Aí eu, Jesus Ai. amado, por quê, né, que eu deixo isso acontecer na minha vida?
0: A gente tem um, uma piada interna que é justamente isso, né? A gente tem quatro filhos, o Arthur de seis anos, os gêmeos de quatro, o Heitor e Gael e a Helena de três. Arthur colocou lá dois anos de idade, colocou o negócio na boca. Meu Deus do céu, vamos levar para o UPA. Vamos fazer o exame completo Sim. e não sei o quê. Os gêmeos, dois anos, colocam um negócio na boca. Vamos observar, mas manda o WhatsApp para pediatra. pediatra. <risos> aconteceu isso, isso e isso. Helena coloca o um negócio na boca. Vamos observar. Será que precisa da janta?
1: Vai sair do um cocô.
0: <risos> é o tipo de neura que vai, vai decaindo. Porque Sim. você vê que não vai morrer, lógico, Nada tão, tão, tão grave, tão sério, Sim, né?
1: Pra mim e pro Murilo é muito engraçado. Porque quando... A, todo Ele não sabe. Todo bebê vai fingir que tá tossindo. Uhum. Ele é desesperado com a pediatra. A menina tosse tanto. Meu Deus, mas tem que olhar direito se tem alguma coisa. E eu assim... <risos> Ai, Jesus amado. Eu já falei para Aí eu olhei pra médica e tipo... Já falei que não é nada. Aí tipo, tosse. Aí a menina... <risos> viu como não vai morrer ela sabe, ela tá te zoando ela só quer que você olhe pra ela uhum. e realmente na hora que tá todo mundo trabalhando ela começa <risos> só falta fingir um infarto agora né? <risos> a minha própria nossa, Fernanda Montenegro quem é Fernanda Montenegro na fila do pão perto da Olivia fingindo que vai morrer pra ver se a gente para de trabalhar e olha pra ela, sabe Então, mas pra ele que nunca viveu isso é desesperador, qualquer sim, coisa que sim. aconteça. A menina comeu pitaia, fez o cocô todo pintado. ele, Meu Deus, tem um bicho no cocô dele <risos> Ah, não, é semente. Ah, ok. Então, <risos> então vai. Para mim também, saber lidar, saber, ó, o cara não, não sabe de nada ainda. Então, todas as experiências para ele vão ser as primeiras. E aí eu olho, ah, tá.
0: E lógicos, né?
1: enfiando o lego na boca. (risos) Deixa aí, sai do cocô.
0: (risos) Você já tem a maturidade pra entender isso, né? E ao mesmo tempo você olha, tá, eu relevo, mas também não tenho paciência pra você entender esses pormenores, né?
1: (risos) E ao mesmo tempo eu fico pensando, quando acontece alguma coisa, por exemplo, com o panda, eu olho pra ela e falo, meu, eu não quero fazer isso daqui 10 anos de novo. Uhum. O panda está numa crises adolescente terríveis. Tudo ele responde, tudo ele questiona, tudo ele quer saber o porquê. Ah, mas por que que eu tenho que fazer isso? Pode ser até escovar os dentes, mas por quê? É toda vez. Sim, cara, é toda vez. Mas eu já escovei antes. Mas você sujou. Você comeu alguma coisa, você respirou. Tá, tá sujo de novo. Aí começa e ele vem com todos os argumentos. E senta. E ele, ele eu falei, nossa, é muito filho de palestrante. <risos> ah Maria, o moleque tem sempre ali uma coisa para debater. Aí eu já olho pra menina e eu... Ah, cara, eu vou estar tá com 50 anos, essa menina vai estar... Tá, mas por quê? Por que, que eu vou ter que arrumar minha cama de novo? Mas eu já arrumei ontem. Ah, não, não. E assim, o, o panda é engraçado, porque ele tem toda a referência da internet, das coisas. Então, ele vai, ele pergunta coisas, ele faz piadas de coisas que eu fico meio surpresa. Então, hoje, ele falou alguma coisa do tipo, o professor falou alguma coisa, assim, os alunos não podiam fazer, o professor podia, ele, tinha que ser esse homem branco privilegiado. <risos> <risos> é um menino, cala a boca. <risos> é assim, o cara lá dentro do sistema, fica mandando nós, a gente não fala nada aí eu, tenho... aí eu falei você vai o okay, que, vai revolucionar na sua sala? vai colocar o professor, <risos> vai amarrar o cara, não sei o que ele... eu, não, não tô falando te, pra te dar ideia, né? Ele, hum, pode ser que sim eu, não cara, não é assim você tem que obedecer às pessoas
0: aí, ainda é capaz de voltar sim, mas o sonho do oprimido é ser opressor ok?
1: <risos> exatamente, <risos> ele tá nesse nível agora e eu fico pensando, aí eu já olho para ele, ah, Jesus, daqui a pouco tudo de novo.
0: Nossa, e, e só voltando rapidinho em relação ao, ao Té, o Arthur também é de, diagnosticado com, com autismo. E a gente tinha essa, essa desconfiança já com dois anos e pouquinho, a gente já percebia que tinha algo diferente, uhum. né? Na escola eu, foi o principal termômetro disso, é, e ficamos na, na investigação durante quase três anos. Saiu o diagnóstico dele no ano passado. E passamos em neuropediatra, passamos psicopedagoga, fono... Fono, é. Um conjunto de, de, de especialidades e, e pegando laudo. E muitos. A gente passou por três neuros. Né? Tem, teve um que hum, mal olhou, já receitou um remédio porque ah. dopava o meu filho. E, poxa, não é assim. Uhum. Né? Tanto que esse último, último neuro que a gente conseguiu, a gente levou um calhamaço, uma pasta, com todos os laudos, é, uhum. medicação, uh, com, com, consulta, não é? exames, uhum. tudo certinho. Aí o cara, e detalhe, nesse dia o Arthur, sempre alegre, espuleta, pulando, nesse dia ele entrou na sala, comportado, sentou, ficou olhando, aí o Gisele começou a falar, aí ele assim, bom... Se fosse só para examinar seu filho agora, ele não é. Mas pelo calhamasso que você me trouxe aqui, <risos> ó, isso aqui, isso, isso aqui já era para ter, já tá laudado, né? Aí saiu, finalmente, o laudo dele. Finalmente, no sentido de da gente conseguir compreender como a gente vai se preparar em relação Exatamente. ao dia a dia, né? Porque tem toda, já, a cabeça vai longe, né? Tem toda essa parte da aceitação, O luto, propriamente dito, né? porque você começa a enxergar que talvez não não, não desenvolva o potencial que a gente imaginava. Pode ultrapassar de outra maneira, mas sempre tem esse esse receio. né? E e é um momento extremamente difícil né? da da família entender. né? Eu eu vejo que minha mãe foi relutante durante um bom tempo. né? Hoje ela entende. Né, em relação às estereotipias, opa, isso aqui, isso aqui, quando aconteceu em tal momento, era uma crise e eu não percebi. Sim. Né? Então, tem esse, esse contexto. E, e a gente viu a falha do sistema de saúde em relação a dar um mínimo de orientação, um mínimo de cuidado e o principal, lógico, a criança tem que ser bem assistida, mas o, o acolhimento aos pais. Né? Ninguém... Ah, ah, vou levar no neuro para falar que meu filho tem uma síndrome qualquer, tem é. um transtorno qualquer. Não, né? Então, acreditar na, na, no que os pais estão falando. Eu vou eu ponho até um, um parênteses a mais o pai que tá... Que geralmente o pai sempre fica com o pé atrás, né? Uhum. Que a mãe, pelo contato do dia a dia, né? Do, do, da forma patriarcal que o mundo é mundo, a mãe acaba tendo esse contato um pouco maior. E eu lembro que um dos, dos testes da, da, da psico, que eu fiz comigo e com Gisele, é, a pontuação para mim deu mais alta em relação ao que eu acho do Arthur. E falou assim: ó, de tal a tal já é um princípio de autismo. E Gisele disse: assim, não, só eu que estou vendo, eu estou louco, você não vê, você não enxerga. Aí quando fez o teste, você também está percebendo isso que eu estou percebendo. né uhum. Só que a maneira de exteriorizar isso é que não era da mesma maneira. Então ah. eu deixo bem claro aqui para os pais que estão nos assistindo. Que se sua esposa falar, sua esposa, companheira, mãe do seu filho falar assim, ó, eu acho que tem alguma coisa, acredite. Investigue, procure estudar, procure entender o que pode ser, ver, lógico, o Google tá aí pro bem e pro mal. Mas, tentar entender, né? ir numa consulta, tirar as dúvidas, e assim tende a ter um melhor diagnóstico. Quando né? a
1: gente deixa de ter o medo, por exemplo, o panda, os brinquedos dele, independente do brinquedo que fosse, para ele só tinha uma única função, que era tocar bateria. Então, mesmo que fosse um carrinho, mesmo que fosse uma bola, tudo para ele era para bater como se fosse uma bateria. E ele gostava muito de coisas que giram... E ele não olhava pra mim... E o mais engraçado era a audição seletiva, né? Panda, uhum. panda, panda, panda... Zero retorno. Panda, tó! Hum. <risos> Aí eu, bom... Não é nem surdo, nem burro. Porque se chamar é. ele pra dar alguma coisa, ele sabe <risos> que é com ele. Mas qualquer outra coisa, ignorava. E ele podia passar... Ele não jogava bola pra ele, não jogava de volta... Então, eu falava, bom, alguma coisa tem. Aí, quando ele cresceu mais um pouquinho, as reações dele. Pra qualquer coisa. Então, ele tá brincando, eu tirei isso dele e pus aqui. Mas ele ia se jogar no chão e gritar, até perder o fôlego. E eu falava, gente, não é possível. Um um inseto que que pousava nele, ele dava um escândalo. Então, eu falava, isso é alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, "Ah, mas ninguém vai morrer por causa disso. O menino só é escandaloso, deixa ele. E aí, eu é que não queria saber. Então, quando a gente vai... E aí ele começa a fazer terapia, a fazer... A, a, ele faz hoje, no Instituto, uma terapia integrativa de Lego. E aí, ele conversa com outras crianças. E aí, um é um engenheiro, um é um comprador. E aí, eles têm que montar a, o Lego, mas um tem que falar com o outro. E, e tem gente ali que não fala. Então, eles têm que descobrir uma forma de se comunicar com aquela pessoa e eles conseguirem chegar na, na conclusão do projeto. Aí, quando eu bati o olho a primeira vez, falei, não vai sair nada. Os meninos fizeram três Legos. No, no primeiro dia, três, os três projetos saíram perfeitos. Assim. Falei, nossa E aí eu fui vendo, ele hoje já conversa mais, ele, ele explica, ele teve... Uma, uma crise ontem é ontem porque ele ele fez o trabalho da escola e esqueceu em casa aí chegou na escola viu que esqueceu a escola não aceita o trabalho depois da data e aí ele chorou foi falar para psicóloga chamou ela e falou ah porque eu sou muito burro porque eu não vou conseguir fazer nada na minha vida e aí começou a, a chorar muito 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 aí acabou a terapia aí ele não saiu do quarto e continuou chorando então, eu chamei ele para conversar. Falei, cara, você fez o trabalho, você se lembrou? Ele toma ritalina para poder focar na, na aula. Mas, e aí ele fala: Mas como que pode? Se eu tomo um remédio, como eu sou capaz de esquecer as coisas? E ele tem TDAH. Ele esquece o que ele está fazendo no meio do banho. Falei, cara, é, 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 você, é quem você é. Você vai esquecer mesmo, mas não vai te impedir de fazer as coisas na vida. É um trabalho da escola, beleza. É importante? É. Você precisa ter a nota, você precisa fazer. Mas, ao mesmo tempo, não é isso que vai definir que a sua vida vai ser um horror daqui para frente. Então, eu tenho muita calma com isso. Então, eu falo para ele, meu, foi agora? Foi, mas tudo bem. E aí, ele fala, não, mas se eu sou burro agora... E ele foca muito que ele é burro. Ele fala, se eu sou burro agora, eu vou ser burro para sempre. E aí, esses dias, eu fui conversar com ele, porque eu falei... Eu acho que eu tenho TDAH. Aí ele ficou, sério? Eu saí, a Olivia fez cocô. Aí eu falei, nossa... Tipo, ela brincando aqui, hum, peraí, alguém tá estragada. Uhum. Aí saí. Saí com a clara missão de trazer uma fralda e o um lencinho. Aí eu entrei no meu quarto, eu fiz outra coisa, eu, não sei, eu só sei que eu fui parar na cozinha e voltei com o café. Aí eu voltei sentei no sofá belíssima com o meu café. Eu, meu Deus, essa sala tá fedendo. O que
0: que tá com
1: esse cheiro horrível? É, ah, a criança... Aí eu, meu Deus, e aí eu sentei no sofá e fiquei um tempo pensando, gente, eu sabia, eu sabia que ela tava fedida, eu fui lá buscar a fralda, por que que eu voltei com café e com outra coisa? Aí eu até twittei isso, aí uma amiga que tem TDAH falou, hum, sinto o cheiro de TDAH, aí eu falei, aí, você não tá aqui em casa pra sentir o cheiro de coco <risos> Então, eu falei pro Panda, e quando eu contei isso para ele, eu falei, você tem noção que dentro de casa tem vários exemplos de, de que todo mundo faz esse tipo de coisa? E eu era assim, pequena. Então, e, e, e a forma como os pais lidam com esse tipo de coisa? Porque, do mesmo jeito, eu, a, a, eu me esforço tanto para que ele não se sinta burro, mas eu me lembro claramente da minha mãe falar, vai no banheiro e pega a escova de cabelo. Eu tinha sete anos. Eu lembro claramente... Eu tinha sete anos, porque eu tava na primeira série Eu cheguei no banheiro e eu esqueci o que era Aí eu voltei Eu fiz o mesmo caminho, olhando para tudo Pensando, eu vou lembrar, eu vou lembrar Porque eu já sabia que a minha mãe ia brigar comigo E aí eu não lembrava e eu falei, mãe, o que, que você pediu para eu fazer? Aí ela me bateu E ela falou o quê? Você é burra Então, quer dizer Se aconteceu comigo, eu não vou repetir isso Com o meu filho Mas ao mesmo tempo Tem horas que cansa Então, e eu falo pra pra Neuro, falou, sério, bicho, o moleque toma banho há 13 anos e eu tenho que explicar o processo do que é pra fazer. E ela falou, e, e antes de eu entender sobre o TDAH, eu falava, sério, a minha vontade é de socar, e eu não posso, porque tem uma lei que protege o menino. E eu vou fazer o quê? Aí ela, sério, não, e aí ela falou, mas como que você fala com ele? Aí eu falei, eu falo assim, entra no banho, lava o cabelo, escova os dentes, passa o sabão, sai, passa o seu creme do rosto. E não esquece o desodorante. Aí ela falou: você tem noção que entra no banho e passa o shampoo? De, depois disso, ele já não sabe o que você falou. Aí eu hum. aí já comecei a ficar aquela cara. Ah, e aí ela foi me explicando como falar com ele, porque não, a gente não sabe. E aí ela foi me explicando um pouco mais sobre o funcionamento do cérebro dele, sobre como é mais difícil para ele associar essas coisas. E eu falei, e porque aí na minha cabeça mas ele faz isso todo dia? Aí ela, tá, mas. E aí ela foi dando exemplos de coisas que eu, às vezes, faço. E eu pensei, é, realmente, eu esqueço muitas coisas. Então, e eu tenho, a, além do, da, da minha ideia de que talvez eu tenha TDAH, eu, eu, eu sou ansiosa. Então, quando eu fazia mesmo a mesma faxina na casa das outras pessoas. Porque na minha casa eu tenho muito isso. Eu começo um cômodo e aí eu começo a fazer o outro porque eu tô ansiosa, porque eu não terminei esse, mas eu quero terminar a casa inteira. E aí, quando eu vou ver, eu não sei mais o que eu tô fazendo, porque eu tô com três lugares sem terminar e aí começa a me dar uma coisa e, e os meus trabalhos são feitos em cima da hora. Então, eu vou segurando, segurando, segurando até terminar ele na força do ódio e do prazo final. <risos> e, e aí ela falou, são coisas também... Ela falou, você é burra? Você não sabe que você tem que trabalhar? Você não trabalha sempre? Como você pode virar para ele e pensar? Mas o menino é, é porque é, é e duas coisas que a gente escuta muito: ou é burro ou é preguiçoso. E eu sei que eu não sou uma pessoa preguiçosa, mas eu seguro até o último momento para entregar uma coisa e às vezes quando eu sinto abro o computador para fazer, não foi difícil. Então eu fico pensando por que é que eu deixei chegar até o prazo final, sei lá, segunda-feira uma da tarde. Aí, segunda-feira, meio de 15, eu sento e falo... Meu Deus, eu não vou conseguir. Chora. Aí, eu vou lá... Ah, terminei, enviei. Então, não precisava ter sofrido. É. Então, aí ela falou... Quando você faz isso... Você sabe que você não é nem burra, nem preguiçosa. Então, como é que você vai jogar em cima dele... Uma, uma responsabilidade de que ele haja diferente... Sendo que vocês dois têm os mesmos comportamentos? E é verdade. E aí, eu fui aprendendo a ser mais tranquila... Mas, óbvio, acontece. Eu dei risada porque eu falei para eles, ama, um dia desses no WhatsApp. Eu falei, ah, eu amo muito meus filhos, mas não me impede de dar uns berros que dá para ouvir lá da Barra Funda. E eu moro do outro lado da ponte do ITT, mas certeza que quando eu grito dá para ouvir de lá. Porque tem horas que a gente não sabe lidar. Nem eu comigo mesma, nem eu com eles. Mas a gente vai fazendo as coisas de uma forma em que vai funcionando.
0: E tá tudo bem também, né? né? Essa porque não, não, tem, não tem
1: como o tempo inteiro tá tudo feliz, bonitinho. Ai, ah, senta aqui que eu vou te explicar. Às, às vezes eu expliquei seis vezes a mesma coisa no mesmo dia, aí eu já berro. Por que não fez o que eu falei?
0: Pior. Sabemos como é isso, né? E
1: aí as pessoas pensam, ah, porque isso é assim, isso é só na minha casa. Não, gente, não é só na sua casa. Então fica tranquilo ninguém É o famoso, fiz com o meu filho e ele não morreu. Só que não pro lado de coisas ruins, mas todo mundo uma hora vai perder a paciência e vai gritar com o filho e não vai traumatizar ninguém.
0: E a gente vai ficar com a culpa? Vai!
1: A gente vai traumatizar um pouquinho, talvez eles um pouquinho, mas a gente passa por cima disso. Hoje eu com a minha filha, que já é adulta, a gente conversa e ela fala muito do que a gente passou, não precisava ter passado mas foi o melhor que a gente pôde fazer Sim. naquela época. Mas é, é, é um processo também de entender uh, a minha limitação enquanto mãe, tendo 18, 19 anos. Então, eu errei muito com ela e hoje ela entende isso. Do mesmo jeito que eu penso sobre isso com a minha mãe. Uh, quando eu paro para pensar na minha mãe da forma violenta dela, eu penso no cansaço de uma mulher com 25 anos e cinco filhos dentro de um apartamento pequeno. Então, minha mãe não tinha vida social. Minha mãe não, não, não tinha outra coisa para ela fazer ou para ela pensar que não fossem cinco crianças. A gente tomava banho em fila. Então, era coisa do... Tirou a roupa aqui, de um aqui, aí passou, enquanto o outro sai, ela pega com a toalha, vai tirando a roupa do outro e ia fazendo um negócio assim. Eu não me vejo fazendo isso. Ainda mais com 25 anos. E aí, quer dizer, minha mãe começou isso com... 16. 16. E aí, tipo... 16, 18, 20, 22, 24... Pô, pelo amor de Deus, não tem como virar e falar... Ah, que, como é que ela vai ser good vibes num no, no rolê desse? Não tem como. Então, hoje, quando eu penso no quanto ela já berrou, no quanto ela perdeu a paciência, eu falo, ok, dentro daquele contexto, é, é o que deu é que pra tinha, ela né? fazer, era o que uhum. tinha. Isso é e fato. se fosse eu, ia gritar também.
0: <risos> Isso é... é, 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 é. É tão verdadeiro quanto a luz do sol, né? Acontece. E as pessoas falam, entre eu e Gisele, a gente tem temperamentos diferentes. Eu sou mais calmo do que ela, sim. Mas as pessoas falam assim, não consigo imaginar. Mas eu também grito com meus filhos. né? A gente até comentou no no último episódio que o tamanho do amor é equivalente ao tamanho da culpa que a gente tem, das coisas que a gente deixa de fazer ou faz e vai se arrepender.
1: né? Eu me sinto culpado o tempo inteiro por um bocado de coisa. Ah, uma vacina que eu esqueci, mas ao mesmo tempo. Eu tava no, no fim de ano, eu peguei uns nove trabalhos publicitários ao mesmo tempo. Eu estava completamente enlouquecida, e tinha que entregar o roteiro de um, o vídeo do outro, não sei o quê, fazer relatório. E aí eu esqueci uma vacina. A rota vírus da, da Olivia. E aí passou, dos oito meses, ela não podia mais tomar. Nossa, eu fiquei dois dias chorando, Falei, Meu Deus, eu sou uma péssima mãe, a menina vai morrer a pediatra. Mano, ela não vai morrer. Para de ser doida. Não foi nada. Ela falou, são, são três doses. Ela tomou duas. Ela está imunizada. Não... Aí, uma amiga minha falou, nessa época nem tinha rotavírus. Você pegava diarreia e ficava com ela. Eu comecei a rir e falei, é, faz sentido. Mas... E aí, sei lá, o Panda ele começou a, a comprar o próprio lanche da escola. Então tenho na, na Avenida onde eu moro tem um supermercado, aí mais um, algumas coisinhas e a escola dele. Não precisa nem atravessar a rua nem nada. E aí ele começou a ir sozinho porque ele falou mãe, tu tem, faz muitas coisas, não dá para te colocar para as sete horas da manhã e comprar o meu lanche. Eu posso ir comprar. Eu não consegui me sentir feliz de ver que meu filho tá... É, maduro o suficiente para saber fazer a compra sozinho. É, eu não estou comemorando a evolução dele. Eu tô me culpando por não estar fazendo isso para ele. E eu passei um tempão nessa. Já tem. As aulas começaram, sei lá, em fevereiro, março. Eu estou até agora. Ai, coitado do meu filho. Aí no dia que eu parei para pensar, eu falei: pera. O menino sabe fazer compra sozinho. Ele sabe passar no cartão. Ele sabe. Comp- às vezes eu tenho medo, eu não sei se ele se, se volta com o troco certo quando ele vai com, com dinheiro. Mas mesmo assim, eu tenho que comemorar o fato de que ele está se tornando um cara independente, de que ele consegue fazer isso, ele se arruma sozinho para a escola, ele consegue fazer as coisas. Era para eu estar feliz por isso, não era para eu estar... Ai, tadinho do menino. Não é tadinho, ele tem 13 anos. Eu com 13 anos já ia para show sozinha. Fui ver Iron Maiden com 13 anos, dormi oh. no meio da rua. Então, é aí eu fico, tadinho do menino que foi no mercado e comprou um suquinho. É, é muito maluco pensar nisso. É quando louco, né? A gente fica bunda maior quando vira paz, muito. né? Muito. Porque se eu parar, se meu filho for no show da Iron Maiden, eu, eu não sobrevivo. Se ele sair sozinho, ele nunca anda de. É. Ele nem anda de ônibus. Meu Deus, o que aconteceu? A minha. Aí a gente já, né? Meus filhos, eu sei isso, você aquilo, é tudo mundo é que a gente não deixa fazer não nada. Deixa.
0: Bem isso, bem isso. Bom, a, a gestação da, da Claire não foi programada. Aconteceu. Não, se
1: ninguém faz isso com 17 anos, é. não. E se quiser, tá errado, não planeje isso, não.
0: É, boa, boa. Não é o momento. E, e do Panda e da Olivia?
1: A do Panda, sim. É, e foi planejada por um momento, por um motivo absolutamente nada a ver. Eu tava com 28 anos. E aí a minha ideia era assim: Ai, nossa, eu tô ficando muito velha. Então eu preciso ter filho agora, porque depois dos 30, na minha cabeça, a pessoa de 30 anos já tava, ah, já tava com a cadeira de roda e o, e o soro pendurado, assim, com 30 anos tá muito velha. A questão da referência, né? Porque Exatamente. a sua mãe era uma pessoa velha. É, a minha mãe, para mim, é uma pessoa é. velha. E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Tipo, tô ficando muito velha, vou ter filho de novo. E aí tive o panda, mas quando eu paro para pensar hoje, com 28 anos, ganhando salário mínimo, assim, foi uma ideia errada. Não, não era para eu ter pensado nisso, mas na minha cabeça era a questão do tempo. Ah, meu, tempo tá passando. Se tiver que ter outro filho, tem que ser agora. E aí, uh, a Olívia... A de pandemia, pelo amor de Deus, né? Não, todos os neném que nasceram na pandemia, vocês sabem que não foi programado. <risos> Aliás, eu achei maravilhoso. Sabe a Chantal? Hum. Ela falou assim pra mim. Você engravidou com 40? Falei, sim. Ela, o que, que você fez? Aí, eu, sexo. <risos> Ficou toda vermelha. Eu entendi que ela quis dizer se eu tinha feito um tratamento, se eu tava... Aí eu falei, não, amiga. Aí eu contei pra ela, eu falei, olha, é, na verdade, eu conhecia o Murilo pela internet, a gente nunca tinha saído, e aí eu saí com ele duas vezes e fiquei grávida. Então, o que eu sabia, o nome dele no, no, na internet é Murilo Galo. Um, nem sabia se era o nome dele de verdade. Não sabia se ele tinha mais sobrenome. Aí eu lembro que eu eu liguei pra ele chorando, desesperada. Aí eu falei, é porque eu tô grávida, não sei. Qual é o seu nome completo? (risos) 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 Eu não sei que nome a criança vai ter. (risos) 100% 100% não planejada. Aí, no fim das contas, aí eu descobri que o sobrenome dele é, é Galo de verdade. Então, e, e... E o meu é Oliveira. E aí ficou Olívia Oliveira Galo. E é maravilhoso, né? Que Olivia é azeitona, Oliveira é o pé de azeitona e Galo é uma marca de azeite. É sensacional! A menina é muito predestinada. Ah. Eu não aguento, eu olho pra ela e fico, mano, essa menina vai me bater tanto. (risos) E se ela não gostar de azeitona? Mano, ela vai ficar muito brava comigo. Vai ser um plot twist se ela não gostar de azeitona. Com certeza, com certeza
0: sim. Que da hora, é verdade, juntou tudo.
1: Sim, quando a gente olhou, a certidão ficou... (risos) Eu espero que ela seja uma pessoa bem humorada. O panda, quando fizer 18, eu tô colocando na cabeça dele. Porque eu descobri agora que, pela lei, com 18 anos ele pode pedir pra incluir o panda no nome. Então, a gente tá conversando sobre isso. E aí, talvez aconteça. E aí, o nome dele vai ser Ian Panda Oliveira. Aí, a gente tava conversando, tipo... A Xuxa colocou Xuxa no nome, o Lula colocou o Lula. Uhum. Aí eu falei, ó, oh, você pode fazer isso. Aí ele, ah, tá. vai ser esquisito. Agora ele tá pensando, eu acho esquisito. Falei, mas já pensa no assunto, até os 18 você tem mais uns aninhos para pensar. Mas a... Ah, e aí a galera fala, e a Clé tem apelido? Ela, graças a Deus, não. <risos> ela não... não a Clara é muito, muito tímida, muito, muito na dela. Então ela não gosta de ser abordada na rua... Ela não gosta que a galera fique perguntando coisas assim, que ela fica com vergonha. Mas ela... Aí, em compensação, quando tem alguma coisa legal, as pessoas convidam quem? O Panda e a Olivia. E ela fala, nossa, gente, eu sou super ignorada nessa família. Mas você não quer aparecer, então, caramba. As né? pessoas não querem te chamar porque você é muito chata. Mas é, é, é interessante ver como... É, é, eu penso muito nisso hoje em dia. Eu achava... Quando a Claire nasceu, eu pensei em colocar o nome dela de Lorelai,
0: Lorelai. Porque eu
1: assistia Gilmore Girls. E na minha cabeça, eu ia ter exatamente o relacionamento de série... Da mãe que é muito amiga da filha, que tudo vai dar sempre certo. Ah, meu Deus, somos muito lindas e maravilhosas juntos. Não rolou nada daquilo. Todas as coisas que eu imaginava para ela... Eu já imaginava a menina, a criancinha, andando toda de preto, super gótica, ouvindo as mesmas músicas que eu, falando, nossa, como eu amo metal. Minha filha gosta de MPB, anda de rasteirinha, uhum. compra roupa no brechó de 5 reais. Mãe, comprou a jaqueta de 5 reais. Eu sempre falo, mano, lava, porque eu não sei o que vem nisso aqui. <risos> ela não tem nada a ver comigo, ela não gosta de, de coisas... de, Ela não é frescurenta. E aí, a, a, quando eu vi, por exemplo... Ela entrar na faculdade e eu olhar no Instagram a foto dela tomando vinho com os amigos. A tomando vinho é um modo de dizer. É o, aquilo que universitários conseguem comprar, eu não sei o que é. Ela, eles juntam as moedas <risos> e compram um bagulho alcoólico estranho. com um sabor e... de uva. Com <risos> um sabor de uva. E aí, a Ida falava assim. Eu fiquei meio em choque, porque eu nunca bebi bebida alcoólica. E eu falei, nossa, é muito estranho ver que ela não, não é o que eu quero que ela seja, uhum. que ela é um indivíduo que vai tomar as próprias decisões e que ela não, não vai cumprir as expectativas que eu, tô, que eu tô criando. Foi difícil pra cacete no começo e, ao mesmo tempo, gera essas coisas. Eu pensar meu Deus, a menina saiu para beber. Afinal ainda bem que adolescente é pobre eles não vão ficar bêbados que não vai dar para juntar o dinheiro. Aí uma amiga minha falou você não fez faculdade né? Eu falei não ela. Sinto lhe uma... informar que eles conseguem ficar bêbados. Aí eu, Ai meu deus. Mas no final das contas é uma menina que nunca me deu trabalho com nada assim e, e eu não tenho do que do que reclamar sabe? É pra, pra a expectativa das pessoas. Quando ela nasceu, eu tinha. Eu ainda tinha o cabelo comprido. Depois eu fui cortando, aí fiz um moicano, um moicano azul. E aí as expectativas da, das pessoas olhando uma mãe que teve uma filha ainda menor de idade, que tem um moicano, que curte punk rock e que continuou saindo para os shows. As expectativas das pessoas são muito baixas. Falou, Essa daí, quando olhavam para a Claire, e a Clé era assim de. Roupas mas que a minha mãe tinha trazido pra ela, da gringa. E toda bonitinha, de lacinho, tá. O que eu mais ouvia era, quem cuidou dela? Quem cuida dela pra você? Eu. Eu sou a mãe dela, sou eu que faço as coisas pra ela. Então, aí a pessoa me olhava, sei lá, né, com a roupa toda rasgada e a camiseta de banda. E a menina toda bonitinha e falava, ai, que bom que a sua mãe tá cuidando, né? Eu, oxe, não. <risos> então, é... é, é... É todo dia bater ali na mesma tecla de que eu sou super capaz do que eu tô fazendo, não é? E e até hoje eu passo muito por isso, da pessoa olhar. Ah, mas tem um monte de tatuagem, coitada, né? Ela é meio doida. E aí quando quando as pessoas falam, ah, mas você não bebe? Eu não. Nunca fumei, nunca bebi, nunca usei nenhuma droga. Nossa, então... Mas que
0: punk é você? É, e
1: aí fica uma, uma quebra de expectativa das pessoas, porque elas já montaram na cabeça uhum. dela o que elas pensam sobre mim. E aí eu sou muito pelo contrário. Eu sou super enjoadinha com algumas coisas. E eu sou bem o panda. Eu gosto de comer coisas caras. Eu sou chata com um monte de coisa. Uhum. Por isso que o meu rolê preferido é sempre com ele. que sempre a gente fica caçando na internet oh, lugares. Vamos ver lugares muito bons para comer. E aí a Clara ele fala: fala ah, eu tenho nojo das coisas que come aí. A Clé, sair como um estrogonofe, ela tá de boas. E o panda fica, não, eu quero comer, tipo, vieiras. <risos> aí eu, isso, aí eu, toca aí, moleque, esse, esse é meu filho. <risos> então, eu vejo que são, são pessoas totalmente diferentes, com gostos totalmente diferentes... É, tô já criando algumas expectativas pra, pra Olivia, mas ao mesmo tempo, de, de ver a, a, as referências que o pai dela tem, as referências que eu tenho. O pai dela é outro que sofre pra caramba. Cara, ele tem um coquetel Molotov tatuado na cara. Aí você vai ver, ele entra no mercado e chora com as roupinhas de neném. Olha
0: que bonitinho. Oh, meu, meu Deus. Deus do
1: céu. Ele é enorme, ele é gordão e bigodudo, cara de mal. Você vai ver, ele fala fino. E ele é todo bonzinho com todo mundo. Então, uma, uma criança uma vez ficou encarando ele e não queria chegar perto aí, ele falou, eu só sou feio, mas eu sou bonzinho. <risos> aí o menino ficou meio assim, depois eles ficaram amiguinhos. Então é. é pra gente é uma, uma luta diária assim, para as pessoas não, não pensarem algo da gente antes de conhecer. E aí, a gente andando com a Olivia é muito engraçado. Imagina. É sensacional ó, as pessoas batendo o olho e falam meu Deus, como é que esses dois monstros fizeram bonitinho, nenenzinho assim? <risos> então, é, é, e pra ele também, é, é, compartilhar com outros pais, to, outros pais totalmente diferentes dele. E, e ele, ele participa de grupos de pais, de roda de conversa. Nossa. Ele vai buscar... A, e ele, ele é muito... Ele é muito tranquilo para compartilhar o que ele tá sentindo, de falar para ele. Ele ficou junto comigo o tempo inteiro no, no parto, ficou lá do meu lado. E foi engraçado porque eu fiquei cinco horas tentando, tentando, tentando o parto normal e a Olivia não passava. E eu olhava para ele e ele estava desesperado porque ele falava, gente, eu não posso fazer nada. Que coisa absurda, eu não posso, sei lá, ajudar a tirar a menina, fazer alguma coisa... No máximo, no máximo, era ótimo. Porque, ah, tá tudo bem. Tá tudo bem, o cacete! Não fala nada agora! Todo mundo que vinha falar comigo que tava tudo bem. Ah, com você! Aqui não tá passando a pessoa! Não tá bem, não! Então, foi o... Nossa, aquele dia foi, foi tenso. Aí eu me lembro que a... toda a equipe que me atendeu era feminina. E a única pessoa, o único homem que tinha lá era o anestesista. Aí, um momento que eu não aguentava mais... É, e aí eu pedi anestesia, aí ficava... Aê, Daniel, Daniel, é da hora. Melhor pessoa nesse hospital. Uh, Daniel! <risos> e a galera, tipo... Ah, é, né? Então, agora só o Daniel. Tanto que eu nunca vou esquecer. Que o nome do cara é Daniel. Grande Daniel. Beijo pro Daniel. Anestesista. Melhor pessoa do mundo. Então, é... O, o fato do Murilo participar de tudo tão ativamente, é, ainda que para mim seja esquisito porque eu nunca tive, ele estava ali o tempo inteiro desde o começo. Então, e, e ele participa e conversa com outros pais quando ele está. É ótimo porque no, no, no comecinho, no primeiro mês, por exemplo. Ele falava, gente, é, é totalmente, é muito exaustivo, mas não, não, não pra mim, mas ele queria participar mais ativamente das coisas e ficava em casa o tempo todo, fazendo de tudo. Porque eu, era maravilhoso as pessoas na internet falando, como que vocês conseguem é, ter, ter é, como que o cara é participativo se ele não mora junto com você? Foi, mas quantos caras moram junto com a esposa e não faz absolutamente nada? Exatamente. O fato dele, eu falei, gente, não é o CEP que vai, que vai definir se, o, se um pai é participativo ou não. Tanto que tá lá, aconteceu alguma coisa, a gente mora próximo. Aconteceu alguma coisa, ele tá lá. Ele acorda, faz as coisas dele na casa dele, vai pra minha casa, pega ela, leva na casa dele. Então, tem tem a, a, a participação dele, não depende do, do de
0: tá estar tá
1: morando junto. E isso também é muito importante a gente deixar claro e conversar. com Porque ele agora se tornou o cara que caiu a ficha de falar... Mano, você tem filho? Por que, que você tá, tipo... Às vezes a mina tá lá no, no perrengue, por que, que você não tá junto? Cadê a sua filha que você não tá cuidando? E antes é uma coisa que o cara, enquanto ele não passa por isso, não cai essa ficha. Então, quantas vezes a gente vê, sei lá, o cara que trabalha junto com você na empresa, aí fala, ah, não, a mina teve um filho, mas... O cara tá lá de boas, como se nada tivesse acontecido. Você nunca vai ver seu filho. Eu tinha um amigo na na empresa. Ele engravidou a menina da empresa. E aí parou de falar com ela. E quando a criança nasceu, ele fingiu que não era com ele.
0: Caraca. E
1: todo mundo vendo a situação, assim, a menina era de um departamento, ele do outro. E aí a gente ficava numa coisa meio assim, e falava, pô, não é certo, o cara, fazer isso. Mas era sempre mulher falando pra ele. Nunca vinha um outro cara falar, meu, assume sua responsabilidade e vá visitar seu filho. Vai fazer alguma coisa. Então, eu acho que a partir do momento que um homem passa a cobrar o outro as responsabilidades... Porque um homem só vai ouvir outro. que é é horrível, mas é um fato. Então, é aquela coisa, ah, não, mas nasceu agora, né? É só a mãe que faz as coisas. Não é bem assim que acontece. E, e a gente não fala muito sobre isso. Então, é uma coisa que tem que ser um pouco mais... A gente tem que... O que, jeito da moda de falar, né? Tem que normalizar algumas coisas. E normalizar, chegar pro cara e cobrar a responsabilidade dele. Enquanto pai. Porque o cara achar que vai ser pai, o quê? Quando a criança tiver sete anos? Não, não é o momento. Já, já, perdeu, já né? perdeu.
0: Esse bonde já passou. sim. A gente já está começando a se encaminhar para o final do episódio. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de onde surgiu o Faxina Boa. né? Você já deve estar cansada (risos) de falar isso, mas por que não falar um pouquinho para o nosso público de onde surgiu?
1: Quando o Faxina Boa começou, literalmente, como uma empresa de faxina onde eu fazia as faxinas. Mas para que isso acontecesse, eu... Tive que chegar no no cansaço extremo do do trabalho com telemarketing. Eu trabalhava num atendimento de um laboratório. Então, eu marcava... Aliás, era maravilhoso. Eu marcava exames e marcava ultrassom. E e aí, eu brincava que eu falava se eu tiver... Se eu engravidar, eu preciso, no dia que eu engravidar, já marcar a ultrassom, que é um exame muito difícil de marcar. (risos) O obstétrico já sabia sabia que era complicado. E no no telemarketing, eu estava passando por muita dificuldade de de, de grana, porque eu trabalhei numa empresa que que era super boa, com bons benefícios, bons salários. E quando essa empresa faliu, eu nunca mais encontrei. Até hoje, se eu olhar vagas de, de call center... Não tem nada próximo do que eu tinha, da realidade que eu tinha naquele meu último emprego. E, e aí eu começo a trabalhar no primeiro que apareceu. Eu falei, bom, se não vai ter nenhum muito bom, eu vou ter que trabalhar no que tem. E aí peguei salário mínimo, aquele famoso vale-coxinha, né? Que era quatro e pouco para comer. Estou é, falando em 2016. Dois, é, 2015 para 2016. E aí, com 4,50, quero ver o que, que você come. E dentro do meu salário mínimo, eu tinha que pagar R$ 100 reais de convênio médico para cada um. Então, era 100 meu, sem da Claire, R$ do Panda. E eu ganhava, sei lá, 650, R$ 690 reais num mês bom. E como é que eu vou alugar a casa em São Paulo? Falando, oh, meu salário é 600 contos você tem que comprovar três vezes o valor do aluguel. Você não consegue alugar nada por imobiliária. E aí, a gente tudo que eu tinha no meu emprego bacana, eu perdi. Entreguei a casa que eu morava de aluguel. A gente foi morar num, num cortiço, na Zona Leste. Era um barraco de três metros quadrados. E aí, é, eu comecei a ver que não é o... o é, é o momento que bate, assim, que você sabe que não é o esforço que você coloca no seu trabalho que vai te tirar daquilo. Então, eu podia atender muito bem, eu podia fazer o que fosse. Eu não tinha diploma... Eu não tinha possibilidade de tentar sair do meu cargo de operadora para crescer dentro da empresa. Eu falei, ok, eu não vou. Não vou mais conseguir sair daqui. E quando bateu essa realidade, eu comecei a surtar. Eu chorava indo trabalhar, eu chorava no trabalho, eu passava mal. E aí eu tinha ataque de pânico, eu não conseguia me mexer no meio da rua. Então já teve uma vez de sentar no chão e começar a chorar. E eu chorava e não conseguia respirar. Então eu puxava o ar e não vinha. De repente, você vê, as pessoas começam a te olhar. Mas ninguém faz nada. E aí, até hoje, eu agradeço muito que pelo menos não tiraram o celular para filmar. Sabe? Ah, a pessoa surtando no meio da rua. Mas no máximo, no máximo, as pessoas vão sair de perto ou ficam te olhando para ver o que vai acontecer. E aí eu me lembro que uma vez eu consegui ligar para uma amiga e ela ficava, respira. Ela respira e ela contava e falava, respira na contagem que eu tô fazendo. E aí eu ia acalmando. E chegou no final de 2016 que eu pensei, eu já estava. A gente fazia assim: eu pagava no, no barraco que a gente morava 500 reais eu ganhava 600 e pouco. Era mais 100, entre 90 e 100 de água e luz, que era compartilhado com todo mundo. Aí o que sobrava eu tinha que comprar: remédio, comida, produto de limpeza, tipo, 60 a 80 reais, para tudo. E aí a gente escolhia. E, é, e eu queria morrer, porque chegava no, nos médicos e falava... Você tem que dormir bem, se alimentar bem, meditar. Falei, não, meu amigo, eu tô lutando para ter o que comer hoje. Então, o médico não vai te entender nessa situação, porque na cabeça dele não passa que você tá vivendo isso, porque você tem um convênio da empresa. Então, você tá indo no consultório no bairro Nobre, o cara não sabe que você tá passando fome. E se você fala, ele não entende... Porque é uma realidade distante para ele. E aí... É, eu tentei suicídio no final de 2016. Tava quatro, cinco dias sem comer. Então, eu pensava... Por que, que meus filhos precisam passar por isso? Eu achava que se eu desistisse de mim... Eles iam se dar bem. Alguém vai pegar esses meninos e vai cuidar. E, e me dói muito quando alguém aponta dele e fala assim... Ah, como que a pessoa tem coragem de se matar sabendo que tem filho? e eu pensando eu tô tentando salvar os meninos e é, foi, foi muito difícil para mim pensar nisso e, e pensar que para eles essa era a solução e hoje eu sei que não era mas e até hoje não, não faço a menor ideia do porquê porque assim ninguém chegou para o panda e conversou com ele o que estava acontecendo mas quando eu saí da, da internação aí eu tentei suicídio fiquei internada no no hospital psiquiátrico e depois Tive alta. E o panda ficou na na casa do do pai dele. E eu lembro que, quando eu consegui falar com ele, ele falou assim... Da hora, eu tô de férias de novo. (risos) E eu pensando, não é férias. (risos) Porque ele só fica na casa do pai dele, férias, final de semana. Então, ele falou, pô, muito bom. (risos) E aí, quando eu encontro ele, ele falou assim... Do nada. Ele falou, eu não... se eu tivesse um monte de mãe pra escolher que fosse rica e você, eu escolhi ficar com você. Eu falei, cacete, ninguém falou nada pra ele. Ele não sabia que eu tava internada, nada do tipo. Ele não sabia. Eu sabia o que tava acontecendo. É óbvio, a criança é que sabe que não tem o comer dentro de casa.
0: Percebe, né? O... Mas
1: ele ter vindo falar assim, eu falei, cara... Realmente, não é eu não é eu saindo de cena que vai resolver o problema dele. E, e aí eu fui pensando no que fazer até que eu faça uma faxina na casa da minha amiga, ela me paga e eu pensei, eu tava ganhando 600 conto. Se todo dia eu faço uma faxina por 150, eu já tava muito imaginando já andando de carrão, assim, a louca a rica da Zona Leste. E eu pensei, nossa, cara, vou ficar muito rica. E, e aí eu Fiz o post pra anunciar as faxinas e escolhi fazer com as referências de cultura pop. Se eu olhar as minhas tatuagens, eu tenho, tipo, na Matata, Estrelinha do Super Mario. É tudo referência de coisa que eu gosto. É game, é filme, tem o nome do CD de uma banda que eu gosto. Então, é isso. É música, é cultura pop em geral. E aí, eu peguei e resolvi anunciar a faxina com cartaz de filme. E de séries que eu gosto. Então, até hoje, eu dou muita risada que uma moça que me chamou pra limpar a casa dela... Ela falou, só porque você fez um cartaz de De Volta para o Futuro. E a casa dela era decorada de De Volta para o Futuro. Ela tinha um Delore na sala, os quadros, as coisas, tudo era de referência do filme. E e aí eu fui conhecendo pessoas que que tinham os mesmos interesses que eu. e, E isso foi me ajudando a continuar postando... Só que era uma coisa, foi tão rápida que na mesma semana que eu comecei a fazer faxina, eu já apareci na TV mostrando os cartazes. Passou pouco tempo, eu já já tinha criado a página, porque todo mundo começou a entrar no meu Facebook pessoal e eu fiquei assustada. Milhares de pessoas. E aí eu criei a página, a página nos dois, três dias, ela já tinha tinha 6 mil likes. Eu tive 10 mil likes no post falando que eu ia fazer faxina. Oxe. Eu agendei 60 faxinas em um dia só. Nossa! E aí eu pensava, meu, essa pessoa que está daqui dois meses? Ela vai ficar com a casa suja? O que, que vai acontecer até lá, sabe? <risos> meu Deus! Na minha cabeça nada fazia sentido. Mas cresceu tudo muito rápido. Ah, o negócio das faxinas... Então eu já não conseguia mais atender tanta demanda. Com o tempo, eu fui chamando mais pessoas para trabalhar comigo, fazendo a produção de conteúdo. Aí entrei para o Insta, depois entrei para o Twitter, depois entrei para o LinkedIn. E aí eu falava, não, o próximo passo eu vou ter um canal no YouTube. Só que tudo isso demandava muito trabalho, muito tempo, dinheiro, que eu ainda não tinha. A minha meta era sair do barraco que eu estava morando, resolver outras coisas. E isso levou um tempo. E aí, quando isso tudo foi se resolvendo, eu fui começando a fazer, ao mesmo tempo, trabalho publicitário. E aí, comecei a chamar a atenção das marcas. E aí, o Instagram foi crescendo. Aí, quando chega 2019, a pandemia, eu parei de fazer as faxinas, porque eu tava meio desesperada. Pelo Panda, por mim, que tenho a a cirurgia bariátrica, eu sou anêmica, eu tenho problema respiratório, eu sofri um acidente fazendo fazendo faxina, e eu tive a queimadura no pulmão, com um produto de limpeza. Falei, cara, eu tenho muito medo de pegar covid e eu já não respiro bem, não, não vai... Eu, eu desesperei. E aí eu falei, não, não dá, não dá para eu ficar indo na casa dos outros. Aí eu resolvi passar esse tempo cuidando do, do Instagram. E aí eu passo de 32 mil para 300 mil seguidores. Em um ano, eu fiquei muito mais apavorada, porque no começo uma coisa é 6 mil pessoas no no Facebook, outra até 300 mil no Instagram. E aí me chamam para escrever o livro, aproveito também o tempo da pandemia falei, ok, eu estou dentro de casa, vou escrever. E aí começo a relembrar toda a minha história, buscar um monte de coisa. E aí a gente faz o lançamento do livro online, porque era o que tinha. Até hoje eu não fiz presencial, acho que agora é o momento. E, e aí eu fui vendo toda essa mudança de carreira desenhando e Comecei a estudar mais coisas. Então, terminei agora um, um curso de crônicas, de escrita de crônicas com o Chico Sá. Fui fazendo umas Legal. coisas super legais. assim Eu vou testando o máximo possível das habilidades que eu tenho. E aí, quando, eu, por exemplo, me convidaram para apresentar um evento. E aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça... é ah, Mas eu não sei fazer. Tá, topo. E aí, fui na minha, do meu jeito. É, e aí, eu vou... Meter nas caras e de repente, quando alguém fala o que que você faz? E aí eu falo, a primeira vez que eu falei foi muito doido. Falei, eu sou escritora e produtora de conteúdo. E depois eu pensei, rapaz, eu sou produtora de conteúdo, escritora e palestrante.
0: Quem falou que nem ia subir na vida. Pois
1: é! Então é. E aí, quando alguém fala, nas apresentações que eu faço nas minhas palestras, eu sempre falo: Se eu sou isso hoje, é porque por três anos eu fui faxineira. Então eu consegui, nesse período, tanto para mim quanto para poder levar isso para os outros, é entender e respeitar esse trabalho para poder, para não deixar com que as pessoas me humilhem por conta do, do meu trabalho, não deixar, porque acontece muito, não deixar com que, com que as pessoas coloquem na minha cabeça que eu sou incapaz de fazer outras coisas porque eu, eu sou faxineira. E, e geralmente tinha muito isso. Nossa, mas você você sabe falar... Depois de palestra, sempre escuto. Você sabe falar direito, né? Ah, que coisa, não? Então, o Faxina Boa foi, para mim, uma bela oportunidade de colocar para fora um bocado de de possibilidades, de coisas que eu não sabia que eu podia fazer. Que eu até tinha vontade de fazer, mas pensava, ah, não, não consigo, ah, não, não vai, não dá certo. É, e que, que eu falo no livro, né eu queria ser TV. eu sempre quis trabalhar com comunicação, mas não as coisas não andavam para esse caminho. E hoje, quando chega a possibilidade de fazer uma coisa, eu, vamos! Não quero saber se eu não estudei para isso, mas eu vou dando o meu jeito. Sim. Então, eu faço hoje em dia todo tipo de curso possível que eu tenha a possibilidade de fazer, de, de falar em público de como produzir conteúdo para as redes sociais, de escrita, para melhorar as minhas técnicas de de comunicação. E até comentei com a minha filha. Falei, acho que quando você terminar a sua faculdade, eu vou começar uma. Hum, Então, se alguém vai perguntar se eu tenho algum plano para o futuro, eu quero ter um diploma. Maravilha!
0: Poxa! (risos) E e é isso, as oportunidades que vão surgindo. Eu costumo dizer, né, o homem planeja, Deus ri. Então, não é no tempo que a gente espera que seja. Né? E por caminhos tortos, você é uma baita de uma comunicadora. Você é uma pessoa extremamente incrível. Tem uma beleza que irradia, O um sorriso que contagia todo mundo. Então isso é maravilhoso. Fico feliz de estar aqui hoje com você conversando. Ouvir um ah, pouquinho obrigada. da sua história. E, mas infelizmente a gente já está é... chegando no final do nosso episódio.
1: Passa muito rápido.
0: Voa, né? E, e pra fechar... Eu, eu peço uma indicação de alguma coisa, livro, Vale Alto Jabá, é, série, <risos> algum influenciador, enfim, fique à vontade para indicar alguma coisa ou alguém para quem está nos assistindo e nos ouvindo agora.
1: Eu, por conta né, da, da pandemia, eu fiz muito trabalho online e agora eu tive a primeira experiência de sair, fazer um evento presencial e conhecer todos. E foi, foi doido porque eu conheci basicamente todo mundo num lugar só que eu fui pro Lollapalooza uhum. no final, esse último final de semana. E eu conheci pessoalmente a, a Dea Bastos. Ela tem o Instagram Criando Crianças Pretas.
0: Maravilhosa. E
1: é, ela é maravilhosa. assim Eu acho que para quem tem filhos... Porque a gente, em algum momento, vai se deparar com uma realidade em que o seu Sim. filho... Você pode ensinar tudo pro seu filho em casa. Ele botou o pé para fora, ele vai aprender um monte de outras coisas diferentes daquilo que a gente ensinou. E aí vai chegar num momento em que vai barrar uma questão racial. Seu filho vai falar alguma coisa que você pensa, meu Deus, eu nunca ensinei isso. E aí a Déia fala sobre isso de uma forma tão tranquila, tão leve, de como indicando obras para você ler. coisas. Então, quando eu conheci o trabalho dela, eu fiquei mais mas calma na forma de lidar com o Panda, porque eu tive essas questões com a Claire agora eu tive com o Panda então não adianta, às vezes você cerca a criança de várias referências ela vai lá e escuta alguma coisa de alguém, chega em casa e fala ah não, eu não gosto tipo eu não gosto dessa bonequinha preta, eu gosto só da outra, aí você fala, meu Deus quem ensinou isso? o um mundo, o um mundo lá fora e aí o conteúdo da, da Deia me ajudou muito então eu indico o criando crianças pretas.
0: Maravilha. Eu, eu costumo pedir, em algum momento os seus filhos vão estar tá ouvindo, vendo tudo que você produziu durante a vida e onde era, eles eram mencionados. Então eu queria que você deixasse um recado para os três, de forma individual, de forma coletiva, para no futuro eles olharem essa cápsula do tempo e, olha que legal.
1: <risos> Deixa eu pensar bem. É, um recado que vale para todos é, seca o banheiro depois do banho. Tá, mas fora esse, né, mamãe te ama, mas deixa o banheiro seco. Mas é, eu, acima de todas os, as broncas e as coisas, pode ter certeza que tudo que eu sempre falei é, é muito pro bem de vocês, porque não faz o menor sentido eu querer que vocês não sejam felizes e... e torcer para que as coisas não deem certo para vocês. Então pode ter certeza que se em algum momento eu fui muito chata é porque eu quero muito que vocês sejam felizes. Ei. Mas seca o banheiro, por favor. <risos> fe. fecha a porta do, do box, sei lá. <risos> fica a dica, né? É, fica a dica. A mamãe, a mamãe sabe do que tá falando.
0: E para finalizar <risos> eu, eu peço uma, uma indicação. Quem você gostaria de, tar, de de indicar que conversasse aqui com a gente? Pode ser um pai, uma mãe, um profissional parental. Alguém para conversar sobre esses assuntos, sobre paternidade, parentalidade, de uma forma bem bem fluida, bem gostosa. Quem você poderia indicar para a gente?
1: A minha doula, ela Ah. produz conteúdo para as redes sociais. E ela faz umas coisas muito engraçadas, porque ela é muito expressiva. Ela é uma atriz mesmo, formada. Então, ela faz uns vídeos maravilhosos daquela coisa do... Você liga o chuveiro e escuta o choro da criança, aí ela faz uhum. uns vídeos muito bons, tipo... Aí volta pro banho, aí ela tá lá toda plena, aí escuta o choro, aí ela olha de novo. Ela é genial. É a Lu Ribeiro. Então, eu ia achar muito maravilhoso ver a Lu conversando com você. Show, show.
0: Bom, eu vou pedir pra você fazer esse, esse meio de campo também. Beleza. Né? Eu vou mandar um, um um direct pra ela também. Eu acompanho ela, sensacional Ela mesmo. é muito
1: engraçada.
0: Verônica, gratidão, muito feliz de ter esse momento, que sua vida seja cheia de de felicidades, de sucesso, você é uma pessoa que traz isso. Obrigada, né? porque o perrengue
1: também já passei, né? Deixa agora. Pois é, né? Deixa aproveitar agora, pelo amor de Deus, a parte ruim já foi.
0: É. Tem que ter um equilíbrio em tudo,
1: né? É, exatamente. Oh. É um pouco de droga, um pouco de salada. Já foi a droga, agora me dá a minha salada.
0: Maravilha, gente, <risos> maravilha. Então, temos aqui no, o fim do nosso episódio com a grandíssima, queridíssima Verônica Oliveira. Faixina boa. Beijão no coração, um beijo nas crianças. Tamo junto. E a gente vai estrombar ainda por, com
1: certeza. por esses caminhos aqui. Vamos sim. (risos) Valeu. Obrigada, gente.
0: Tchau, tchau.